0: Nee, duidelijk niet. Het is de zoveelste in het reizen. Het, het zegt eigenlijk alles al, Bart, dat wij elke keer als we het hierover hebben. Nu ondertussen de disclaimer moeten geven, nee, wij ja, hebben geen ja, ja. een of andere fetish tegen het, het aanpakken van Nederlandse overheidsdiensten die voor de zoveelste gekke reden weer aan fraudebestrijding willen gaan doen. Maar het is gewoon zo, Ja, keer op keer komt dat terug in ja. verschillende instanties. Dat is echt een ding.
1: Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het rijlen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy prediker Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gaat wat er echt toe doet. En Tim, ik heb allemaal het gevoel dat er iets heel
0: bijzonders is in privacyland. Uh, waar, waar heb ik het over? Ja, dat is, elke week gebeurt er natuurlijk zoveel bijzonders in privacyland. Maar het zou wel eens kunnen dat we aan een, ja, dat we aan een, aan een mooi hoogtepunt zijn gekomen met deze podcast. Een, een jubileumpje,
1: aflevering ja. 100. Uh, wie had dat, ja wat is het, een goede twee jaar geleden gedacht. Maar hier mm. zijn we, met uh, iedere week uh, toch ruim een uur privacy nieuws om over te praten.
0: Ja, het is, het is echt gek. En niet alleen is het ondertussen gek geworden dat um, we elke week een uur kunnen vullen over het privacy-nieuws en het in zeilen van het privacy-landschap, maar ik vind het ondertussen ook al een hele um, accomplishment dat je elke week een nieuwe naam voor mij kan voorzien. De, deze keer is het privacy-prediker, dat is toch zo fantastisch. Ja, maar ik ben dat pas recent gaan doen. Hè? Uh, ja, maar toch houdt uh, het wel vol. Hè? Ja,
1: maar we zullen zien, we zullen zien. Uh, dat blijft <laughs> leuk. En ja, aflevering 100, ja normaal gezien bij veel andere podcasts, is dat dan, ja, hebben ze een speciaal jingletje of uh, doen ze een speciale gast die ze uitnodigen. Uh, Niets van dat alles. Deze week mag je gewoon uh, het uh, gewone programma verwachten, maar mm -hmm. we gaan er wel aandacht aan besteden. We gaan een event doen. Uh, we zijn dat nu druk aan het plannen. Uh, locatie is op dit moment eventjes de grootste uitgeving. Daging, maar wij gaan en dat is dan iets wat in, in, in aanvulling op Privcon, waar we op 4 oktober weer gepland hebben, 2023. Um, maar iets wat, wat, wat meer ook voor de community is, uh, s'avonds, dat iedereen erbij kan zijn. Um, en daar laten we binnenkort iets over weten. We zijn er nu druk aan plannen en dus op die manier gaan we er een beetje aandacht aan besteden. Maar ja, voor de rest is het gewoon, ja, waarom zou je een winning team doorbreken? Wij gaan gewoon back to business met ons wekelijks programma. En wat hebben wij meegenomen? Deze week wel. Microsoft heeft zich toch binnengewurmd in onze datakluizen. Daar gaan we even bij stilstaan. Het Nederlands leger concludeert dat hun gegevensinzamelprogramma dat ze tijdens corona zijn opgestart niet legaal is en gaat er toch gewoon mee door. TikTok heeft ineens de motivatie gevonden om toch te investeren in gegevensbescherming. En hot take tot en met is het wachtwoord boekje dan toch oké. Okay. Daar gaan we het even over hebben. Met natuurlijk nog wat datalekken autoriteiten. Dus ook aflevering 100 gaat verder op het Bekende elan van Das Privé. Um, Tim, ik vlieg er meteen in met uh, onze eerste die over Microsoft ging. Het datanutsbedrijf, Vlaams datanutsbedrijf moet ik zeggen, is een bekende. Daar wordt heel veel aan gedaan, daar wordt heel veel aan gewerkt. Ik zie daar regelmatig iets van voorbij komen dat er weer een nieuw project is, weer een, een subsidie die ergens binnengehaald wordt. Um, ja, ik, ik ben echt heel benieuwd om wat te volgen. Um, full disclosure. Ze hadden zelfs recent een, een uh, oproep om lid te worden van het Vlaams datanutsbedrijf adviescomité. Nou, dat kon ik natuurlijk niet laten liggen. Je kan mij voorstellen dat er heel veel mensen zijn die dat wel interessant vinden om in zo'n adviescomité te zitten. Maar het lijkt me heel interessant om, om dicht bij de ontwikkelingen te zitten en om, dat, om daar ook zelfs een advies over te mogen geven, dus wie weet. Um, maar dus dat beweegt van alles rond um, waar je heel enthousiast van wordt. En dan moet ik toegeven, dan kwam ik weer een artikeltje tegen op Tweakers. Uh, ook toevallig net nog vandaag, maar ik had een algemener artikel als eerder gezien, maar in Tweakers konden ze iets concreter noemen wat ze dan gaan doen, want Microsoft gaat meedoen met de datakluizen. Om precies te zijn, die gaat een stukje van de beveiliging doen. Um, het, voor de duidelijkheid dus, die gaan niet de data zelf opslaan. Laat uh, daar geen misstand over bestaan, dat insinueer ik zeker niet. Maar uh, het bericht van tweakers, wat zij aan toevoegen, is dat dus Microsoft gaat instaan voor de security. Dus ja, iets rond uh, de logins, het valideren, het bijhouden daarvan. Um, dat ze daar een, een identity en access pakket uh, op die kluis gaan loslaten. En ik moet toegeven dat ik ook daar eigenlijk niet zo blij mee
0: ben. Nee, het is, het is een beetje jammer, hè, want het is, um, ja, we profileren het een klein beetje, die datakluis, als, als een Vlaamse oplossing die dan voor de Vlaamse burgers en dergelijke wordt ingezet. En op groter niveau heb je dan tegelijkertijd de Europese Unie, die op, via bepaalde wegen toch duidelijk wil maken dat het belangrijker is dat we meer gaan werken met bedrijven die zich volledig um, vestigen in de Europese Unie en die een beetje meer naar die normen en waarden kijken. En dan zie je weer dat eigenlijk in al die initiatieven um, die aan bod komen, niet alleen nu, maar ook in het verleden, als het gaat over EU-centric oplossingen, dat dat toch altijd die tentakels van Amerikaanse techbedrijven insluipen. En dat, is, dat hoeft op zich geen probleem te zijn als het allemaal binnen de perken wordt gehouden. Maar ik vraag mij wel af, kan het niet zonder...
1: Ja, en, en, en je zit daar weer met die afhankelijkheid die je gaat creëren. Het is dus kennelijk, maar goed, ik bedoel, alle details heb ik daar ook niet uitgehaald. Men zegt gewoon Identity and Access Management. Microsoft heeft iets wat ze Microsoft Entra noemen. En dat zijn dan hun, hun, hun Secure Identities. Um, en ja, dan kan ik alleen maar concluderen dat je dus de toegangspoort van die kluizen weer via Microsoft gaat laten lopen. En ik maak me daar twee bedenkingen bij. Ten eerste, nou eigenlijk drie. Ten eerste, het is weer Amerikaans. Dat, dat, ja, dat blijft gewoon, ik begin wat dat betreft, echt een beetje... Europa-centrisch te worden, merk ik, maar het is, het is, het is gewoon iets wat um, als je ziet hoe, hoe dat soort dingen onderling afhankelijk van elkaar zijn en, en hoe puur gewoon het basisprincipe van afhankelijkheid waar we nu met de Oekraïnse oorlog op gewezen zijn, hoe, hoe slecht dat is. Um, het is een topicje wat ik trouwens, straks komt die nog een keer terug als het gaat over die afhankelijkheid. Dus ja, daar hang je weer vanaf. Um, als er ergens een, een outage is bij Microsoft, uh, ja, ligt dit natuurlijk ook weer plat. Kan ik niet aan mijn data kluizen. Is dat iets wat dan beter als je het zelf doet, dat is een tweede. Um, maar, en daar ben ik wel benieuwd naar hoe men dat bekeken heeft. en um, doet me eigenlijk denken, dat zou nog interessant kunnen zijn om eens wat uh, over na te vragen. Um, Microsoft gaat dan dus ook zien, wie logt er allemaal in? Waar hebben ze toegang toe gekregen? En ook al hebben ze geen toegang op de data zelf, het feit dat Microsoft het volledige overzicht heeft van alle burgers die zich daar dan toegang toe verschaffen en welke, welke modules of welke apps hebben ze gekoppeld. Ik verwacht dat ze dat soort dingen wel gaan kunnen zien. Daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat geregeld is, uh, in, op welke manier Microsoft dat inderdaad kan zien, uh, of ze iets met die gegevens gaan kunnen doen, mogen doen. Um, dus ja, het is, uh, dat zijn toch de dingen waar ik dan van denk, uh, ik had dat liever anders gezien. En ja, tenslotte, ze zitten er weer tussen. Hè. Uh, kijk naar ja, binnen de Vlaamse overheid uh, is het helemaal geen geheim dat uh, en AWS trouwens ook, Amazon, maar ook Microsoft, ja, veel dingen draaien nu helemaal op Microsoft Azure infrastructuur. Um, Ga ja, dat hele bekende Europese initiatief, wat ooit het idee was, dat gaat een Europese cloud worden. Maar hou goed in gedachte, als je dat ergens voorbij hoort komen op dit moment is het idee dat dat echt cloud infrastructuur wordt, is al lang naar de prullenband geweest. En het wordt een eerder een soort, een eerder soort label. Um, en, en waar ze standaarden gaan zetten. En waar dus die Amerikaanse bedrijven, zoals Microsoft, zich weer hebben tussengewurmd. En waar ze dus gaan mee bepalen wat die standaarden dan zijn. En ja, ga er dan maar rustig van uit. Dan zorgen ze heus wel dat ze er zelf altijd tussen kunnen zitten. Um, en dan heb je dus meteen weer een bepaalde ingebouwde afhankelijkheid of, of, of standaard die niet zo ver gaan als dat we daar eigenlijk zouden willen zien uh, als ik ervoor mocht kiezen. Want dan ga je per definitie bepaalde Amerikaanse partijen moeten uitsluiten. Um, dus ja, ja ik, ik, vind dat, ik vind dat jammer uh, dat dat dan zo weer loopt. Um, had dat nou niet anders gekund?
0: Ja, ja dat is en, en... Het hoeft nu niet per se een probleem te zijn nu in het heden, maar het is iets dat we keer op keer hebben gezien. Als je afhankelijk wordt van die Amerikaanse partijen, ja, dan, dan zet je jezelf niet alleen schaakmat nu, maar ook in de toekomst. Zoals je zelf al zegt, je, je creëert een soort van lock-in. Een systeem dat dan eigenlijk bedoeld wordt voor Vlaamse burgers om data op een veilige manier te gaan uitwisselen, wordt dan plotseling afhankelijk van een Amerikaanse partij voor een deel en we zijn vertrokken en binnen 10 jaar gebeurt er iets met Microsoft hmm. of is er een nieuw stukje surveillancewetgeving in Amerika en ja, dan hang je daaraan vast met je digitale datakluis.
1: Ja, en, en inderdaad, en, en, en dat is iets wat ik ook steeds meer zie, dat het niet alleen maar over dat surveillance stukje gaat, waar je op zich nog steeds zorgen over kunt maken, maar dus inderdaad, je gaat allerlei, het bedoel van die datakluizen is heel veel integraties en als je daar aan de voorpoort Microsoft zet, dan betekent dat al de dingen, het ecosysteem dat je eromheen bouwt, moet dan ook met Microsoft gaan integreren en ja, inderdaad, dan dan hang je er gewoon aan vast. Dus ja. Um... Waarbij ik uh, er helemaal voor opensta om eens te horen op welke manier men dat soort risico's die wij nu benieuwen, benoemen, daar iets aan gedaan heeft, dat voorkomen heeft. En dat men uh, de juiste balans heeft getroffen tussen samenwerking met een grote betrouwbare partij en de eventuele risico's die ermee samenhangen, toch afgedekt hebben. Dus uh, we moeten eens kijken of we daar misschien uh, wat achtergrond rond kunnen krijgen. Um, gaan we even door met iets wat jij van het Nederlandse leger Defensie hebt meegenomen? Wij hebben het daar al eens een keer over gehad. Dat was, ja, goh, laat dat misschien al een jaar geleden. Het was, het was nog coronatijd en het Nederlands leger ging zelf een aantal dingen bijhouden. Um, daar hebben ze nu een onderzoek naar gedaan en daar is iets nieuws over te melden.
0: Het gaat hier als we het hebben over um, ja, Amerika en de zorgen die daar heersen. Dat wilt u niet per se zeggen dat het hier in Europa allemaal roze geur en maanschijn is. Helaas, er is hier ook nog heel veel werk aan de winkel en het is een mooi voorbeeld daarvan dat eigenlijk uit Nederland komt, um, uit het, het, Nederland, het Nederlands leger. En dat is een, een project en dat heet het Land Information Maneuver Center. Um, de afkorting daarvan wordt uitgesproken als LIMSI. En um, het LIMSI is eigenlijk een redelijk controversieel programma al in Nederland, dat oorspronkelijk ooit in de beginne is, is begonnen als een. Um, een, een, soort van verzamelingsnetwerk voor informatie te verzamelen tijdens coronatijd van Nederlandse burgers uit openbare en semi-openbare bronnen. Dus het Nederlands leger werd eigenlijk op een, of een deel van het Nederlands leger werd via dat LIMSI ingezet om informatie te gaan vergaren over Nederlandse burgers. Um, Waarom wilden ze dat doen? Ze wilden eigenlijk in kaart brengen hoe gedrag en uh, bepaalde ontwikkelingen met betrekking tot sociaal gedrag veranderden in de samenleving tijdens de coronacrisis. Er werden onder andere rapporten gemaakt en gepubliceerd binnen het LIMSI over complottheorieën, over doemdenkers, etc. Om eigenlijk een beetje ja, inzicht in te krijgen in, in de, de ervaring en de, de sociale beleving van de samenleving. Nu, waarom creëerde dat eigenlijk ophef? Um, ja, het, het leger heeft zichzelf daarvoor eigenlijk een stukje ingeschakeld. Zij, um, er is een onderzoeksrapport naar buiten gekomen van de onderzoekscommissie nu, dat is ook de reden dat we het nog eens meenemen, en die concludeert een aantal uh, punten die wel interessant zijn om is te overlopen. Um, het eerste punt dat ze eigenlijk aanhouden dat voor ons belangrijk is, is ze hebben op een bepaald moment vastgesteld dat het LIMSI de oorspronkelijke opdracht die ze hadden gekregen om bepaald gedrag in kaart te brengen um, wel opvolgde en dat het dan na een bepaald verloop van tijd begon te ontsporen en dat LIMSI eigenlijk veel meer begon te doen dan wat ze eigenlijk mochten doen of dat eigenlijk was opgedragen aan hen. Dus ze gaven zichzelf eigenlijk bepaalde bevoegdheden en bepaalde opdrachten. Um, waardoor dat de scope van het LIMSI-project aanzienlijk verbreedde, naarmate dat de tijd vorderde. En dat zorgde voor juridische en beleidsproblemen die dan achteraf um, bleken. Het tweede punt, dat is eigenlijk voor ons het belangrijkste, is dat ja, de onderzoekscommissie concludeert dat het LIMSI illegaal opereerde. Um, waarom? Er was geen juridische grondslag voor het verzamelen van de data van Nederlandse burgers. Um, ...iets wat als zij ook bevestigen... ...dat dat in de toekomst wordt meegenomen... ...dat het leger zichzelf nooit mag inzetten... ...dat is um, sowieso in een, in een democratische maatschappij... ...fundamenteel verkeerd... ...dat moet altijd vanuit een bepaalde hiërarchie gebeuren... ...en als het leger zichzelf begint in te zetten... ...ja, dan heb, je, dan heb je wel wat werk aan de winkel om dat op te lossen... ...en dat is bij het LIMSI gebeurd... ...dat hebben ze ook bevestigd... ...het leger heeft zichzelf ingezet... ...om bepaalde informatie te gaan vergaren... ...en dat is volledig ontspoord... Um, ...nu... ...ja aan de ene kant ik heb er een dubbel gevoel bij bij die onderzoekscommissie, want aan de ene kant zeggen ze kijk, we, er zijn hier een paar fundamentele problemen, het leger heeft illegaal gehandeld, er was geen rechtsgrond, um, dit kan absoluut niet worden beugeld, dus er zijn zeer duidelijke signalen dat het Limsi illegaal opereerde. Langs de andere kant, ze verdedigen het LIMSI en ze verdedigen ook wel effectief wat het LIMSI doet. Ze verdedigen het verzamelen van de data van burgers, ze verdedigen het doeleinden van het LIMSI en ze gaan zelfs zo ver om te zeggen van kijk, we vinden... Um, de onderzoekscommissie vindt dat en het minister, het, de minister van Defensie bevestigt dat ook, dat het doeleinden van het LIMSI is gerechtvaardigd, er is geen rechtsgrondslag. Dus wat gaan we doen? We gaan een rechtsgrondslag gaan zoeken. Daarbij maken ze de caveat, we willen geen derde inlichtingendienst, maar dat staat tegelijkertijd ook een klein beetje haaks bij wat het in het um, onderzoeksrapport staat, namelijk dat ze aan het spelen zijn met ideeën zoals het um, werken met de wet op inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten, om daar ergens een rechtsgrond in te gaan zoeken, omdat die onder andere, en dat, dat is een argument dat wordt aangehaald, um, ...geen rekening hoeft te houden met de GDPR-wetgeving, zodat er data van burgers op andere manieren kan worden, kan worden vergaard. Dus aan de ene kant zeggen ze, we willen geen derde inlichtingdienst bouwen, we willen opletten met hoe dat we data van Nederlandse burgers gaan laten vergaren door, door het leger. Langs de andere kant gaat men dan de wetgeving die is opgericht voor de inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten gaan gebruiken om daar een rechtsgrond in te gaan zoeken. Dat is een beetje vreemd. En dat brengt ons op een punt waar dan we nu... Ook met de podcast twee jaar later, we hebben dat al een aantal keer in verschillende instanties in de Nederlandse overheid meegenomen. Ja, het begint wel duidelijk te worden hoe dat sommige instanties in Nederland te werk gaan. Zo lang mogelijk illegaal opereren, uiteindelijk gepakt worden of uiteindelijk komt er naar boven. Dan een netjes een mooi onderzoek laten instellen door een of andere onderzoekscommissie, waaruit dan wonder oh wonder blijkt dat de rechtsgrond ontbreekt, om dan pas te gaan zeggen, oké, okay, vanaf nu gaan we het netjes doen, terwijl eigenlijk uw interne juridische diensten al een jaar lang um, aan de alarmbellen trekken en zeggen dat er werk aan de winkel was.
1: Ja, het zit hem ook een beetje aan de gevolgen. Uh, nu komt er zo naar buiten dat dit al lang bekend was, dat uh, daar ook al veel langer aan de bel werd getrokken. Uh, en, 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 en ik kan me goed voorstellen dat men daar dan bij de legertop zegt, ja, zo so wordt. Ik bedoel, oké, okay, mm -hmm. leuk, bedankt. Um, het is een beetje commissiewashing eigenlijk. Hè? We, we, we doen iets ja. verkeerd, we laten er een commissietje op los en dan komen we daar een mooi onderzoeksrapport uit. Doen we daar vervolgens niks mee, maar hé, hey, we hebben het wel heel goed uh, onderzocht. Um, ja, en, en, ja, het is bijna... Je zou bijna zeggen dat we het erom doen... maar het is iets wat steeds terugkomt. Hè. Dat uh, was het die NCTV, heette ze geloof ik... en Nationaal Coördinatie Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid... die zijn boekje te buiten ging. En dan gaat men aan de hand maar zoeken... hoe kunnen we daar recht breien uh, Nu zijn het, is het het leger... Uh, ja, je zou toch zeggen dat men, en, en, en dat heeft ook met, ja, noem het de gevolgen. Het is niet duidelijk genoeg waarom het dit een issue is. Het is niet duidelijk genoeg uh, wat de, de gevolgen ervan zijn. Het is iets waar we eigenlijk, als je dat terug ziet komen, als we daar een soort trend in moeten zien, ook naar, pak maar inderdaad, eventjes de mooie koppeling met, we hebben nu 100 afleveringen. Wat is een trend die we zien? Dat is dat op heel veel hoogste niveaus. Iets waar we op heel veel lagen in de bevolking ondertussen door hebben. Privacy, verzameling van gegevens, monitoring in onze huidige maatschappij, is dat iets wat een uh, veel grotere impact heeft dan we willen geloven, of dan dat veel mensen uh, hoger in de bomen willen geloven. Die awareness ontbreekt daar. De, de, het besef, net zoals dat, ik noem maar wat, de fundamentele rechten rond persvrijheid, vrijheid van religie. Um, wel, op dezelfde manier is het recht op privacy, is iets waar men, uh, ja, goh, heeft dat misschien te maken met leeftijd, met, met leefwereld, dat men uh, niet genoeg, of met gebrek aan kennis van het digitale, dat men niet genoeg mee heeft waarom dat recht op privacy toepassen in deze gedigitaliseerde maatschappij cruciaal is. Cruciaal is voor het democratisch proces, voor de vrijheid van mensen dat dat niet meer iets is waar je kunt zeggen ah maar stelletje zeurpieten uh, we doen gewoon de corona, dat is belangrijk maar waar het eigenlijk op dezelfde manier dat op het moment dat je nu ze dus zeggen ja het is even crisis, we gaan eventjes de pers die moet even de mond houden, want dat kunnen we nu niet gebruiken dat durft men niet meer, dat, dat, dat leidt tot protest en op dezelfde manier denk ik dat uh, het besef Waarom? dat die privacy zo belangrijk is. Dat dat niet alleen een paar privacy zijn... die allerlei dingen te verbergen willen hebben... die zich daar druk om maken... maar dat dat een hoeksteen van een democratische maatschappij is. Voor zover het dat misschien dertig jaar geleden niet was... dat dat nu zeker wel het geval is. En dat we daar dus veel meer bewust van moeten zijn. Um, dat heeft te maken met cultuur. Dat heeft te maken met kennis. En dat heeft zeker ook te maken met een stukje handhaving. Uh, want wat gebeurt hier nu uiteindelijk mee?
0: Ja, wat hiermee gebeurt, dat is, um, um, in een nutshell samengevat, de onderzoekscommissie en de politiek die eigenlijk zeggen van, kijk, het LIMSI heeft inderdaad fout gehandeld. Um, maar dan vervolgens overgaat tot het verdedigen van het LIMSI en zeggen van, we moeten het wel kunnen blijven doen, dus we gaan nu zorgen dat er wetgeving komt, zodat we het kunnen doen. Dus dat is, is heel raar en dat is al echt al een aantal keer naar boven gekomen in Nederland misschien in België ook, maar het is in Nederland komt het veel prevalenter in de pers voor. Um, ja, dat idee van we gaan tegelijkertijd berispen en een probleem maken van iets, maar dan toch zoeken naar wetgeving, zodat we eigenlijk een, ons problematisch gedrag kunnen blijven verderstellen, ja. dat het dan juridisch voor issues zorgt. Uh,
1: het is ergens ook natuurlijk een beetje een, een, een concept wat je in de politiek vaak genoeg voorbij ziet komen, hè? van oh, nu is er eventjes veel aandacht voor, we moeten eventjes laten zien dat we de actie rondnemen, en dan waait het wel weer over, en dan kunnen we gewoon doorgaan. En dat is iets wat... wat in een overheidscontext waar men misschien wat makkelijker mee wegkomt, maar als privébedrijf heb je daar veel groter problemen mee. en dan zie je dat op het moment dat men doorheeft, oké, okay, we moeten hier iets mee gaan doen dit gaat niet overwaaien, dat je als privébedrijf daar wel toe verplicht wordt en dat is mm -hmm. natuurlijk een heel subtiel bruggetje naar het volgende wat jij had meegenomen Tim uh, TikTok, die in de VS toch ineens heel inschikkelijk is om bepaalde dingen uh, toegankelijk te maken, omdat ze bang zijn dat er anders een verbod komt, uh, op wat voor manier willen ze dat invullen?
0: Ja, het is, het is zo, hè, de, de luisteraars die nog niet helemaal op de hoogte zijn van wat er momenteel in Amerika speelt. Er, is, het is, er speelt heel wat rond TikTok. Um, TikTok is een tijdje geleden al verboden op een heleboel overheidstelefoons van verschillende departementen en lagen van de Amerikaanse overheid. Er ligt nu ook um, in Amerika een wetsvoorstel op tafel om de app gewoon integraal te gaan verbieden. Anderzijds, op andere plaatsen ter wereld, bijvoorbeeld in India, heeft de overheid al een verbod op TikTok dat enkele jaren geleden van kracht ging. Um, in Europa zijn er discussies over TikTok en of dat al dan niet wel um, ja, een plaats heeft in deze samenleving. Kortom, er zijn toch heel wat zorgen over die app. En ja, TikTok die merkt dat natuurlijk ook. En die komt nu toch wel met een, met een serieus voorstel aan de Amerikaanse overheid om de zorgen rond de app toch in Amerika weg te nemen. Um, een aantal punten die ze in hun voorstel aanhalen zijn namelijk dat de algoritmes die TikTok maakt om video's te pushen naar een bepaald publiek um, dat die door onafhankelijk wat dat zij noemen monitors zou, uh, zouden kunnen worden gecheckt en die monitors dat zijn dan personen, individuen, die worden aangesteld door de Amerikaanse overheid en die worden betaald door TikTok. Dus als een eerste toegeving die ze doen, van kijk we willen jullie een inzicht geven in onze algoritmes en hoe dat alles werkt, zodat jullie ook te op tijd aan de alarmbel kunnen trekken. We willen wat transparanter te werk gaan. Um, een tweede zorg die de Amerikaanse overheid heeft, is ja, um, de beloftes die TikTok in het verleden heeft gemaakt, waarin als ze zeggen dat gebruikersdata van Amerikaanse burgers um, alleen in, VS, in de VS beschikbaar is en alleen wordt ingezien door werknemers in de VS. Ja, die beloften die hebben ze al um, niet kunnen waarmaken. Er zijn documenten gelekt waaruit blijkt dat Chinese medewerkers toegang hadden tot Amerikaanse data. Die belofte willen ze nu nog even gaan maken door te zeggen dat alle data van TikTok-gebruikers, van, van Amerikaanse gebruikers, dat die via een Oracle datacenter in de VS uh, gaat lopen. En last but not least, en dat vind ik ook op zich een interessante. ByteDance, het moederbedrijf achter TikTok, die gaat een um, nieuw bedrijfsonderdeel willen oprichten in de VS. En dat gaat heten TikTok US Data Security. En dan moeten ongeveer 2500 mensen aangesteld worden. Um, die mee moeten gaan, moeten gaan toezien op de gegevensbescherming en informatieveiligheid van TikTok en in de VS. Specifiek dan voor die Amerikaanse gebruikers neem ik aan. Um, dat eigenlijk in een nutshell zijn de drie belangrijkste dingen die TikTok nu voorstelt om de zorgen van de Amerikaanse politiek en van de Amerikaanse bevolking weg te nemen. Om ook nog maar eens te zeggen, en we zien dat ook terugkomen in Nederland bijvoorbeeld, met de DPA's die um, de privacycompany uitvoert, onder andere voor de Rijksoverheid, eens dat er heel veel druk achter zit, dan kunnen grote technologiebedrijven plotseling wel veel middelen vrijmaken, of toch middelen vrijmaken, om aan gegevensbescherming en privacy te gaan doen. Maar ja, je moet natuurlijk wel eerst die druk kunnen zetten. Dus
1: ja, en, en je, je merkt dat TikTok doorheeft. Oké, okay, dit is een kwestie van... of wij worden gewoon over de helft van de wereld... en onze grootste businesskanten worden wij verboden. We gaan nu iets moeten doen. Um, je ziet dat ook. Wat ik had ik, ik, ik trouwens, als je het dan leest... Uh, over die, die monitors die ze gaan aanstellen... dat die algoritmes geaudit kunnen worden... en, en, en TikTok betaalt dat dan. Um, meteen een paar bedenkingen... want dit soort systemen zie je vaker terugkomen. Ten eerste, dat zijn dan die third-party monitors. Wie dat dan moet zijn, is helemaal niet duidelijk. Het proces als die dan dingen zouden zien die niet in orde zijn... is dat ze eerst bij TikTok aan moeten kloppen... om dat aan te kaarten. En daarna kunnen ze misschien naar de overheid toe. Um, net zoals, en dat, dat is een, een principe... wat je ook in de, pak de financiële wereld... Uh, als uh, accountant, bedrijfsrevisor, registeraccountant... Um, die de jaarrekening moeten afkloppen... daar zit altijd het perverse incentive... dat degenen die de jaarrekening moeten controleren... ook betaald worden door het bedrijf... die de jaarrekening ze controleren. Um, en dat heeft, om maar eventjes, het meest bekende... uit het het verleden en rond schandaal te noemen. Heeft gewoon geleid tot problemen waarbij op een gegeven moment men het ook niet meer wilde zien. Want ja, dat is wel een klant die ons ieder jaar zoveel miljoen betaalt om een jaarrekeningen te komen bekijken. Hoe graag willen wij daar nog fouten in vinden? Um, en dus in die zin is het niet helemaal uit vrijgevigheid dat TikTok zegt, ja, wij gaan die wel betalen. Uh, die weten ook heel goed uh, wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Dus uh, als jij weet dat jij de monitoring doet en jij wordt daar goed voor betaald om uit die monitoring goede resultaten te halen, ja, dan, dan ben je iets sneller, sneller geneigd om te zeggen van, nu, nee, nee, TikTok doet dat perfect. Um, je ziet ook het, het initiatief uh, het, uh, om zich goed in de kijker te zetten, uh, speelt zich op alle momenten af. In Amerika zijn ze daar nu mee bezig. In Europa heeft de topman van TikTok heeft zich laatst ook al laten zien. Uh, die komt op eigen initiatief, zegt hij dan, naar het Europees Parlement. Waarschijnlijk vooruitlopend op het feit dat als hij het niet deed, dat hij een uitnodiging zou krijgen om dat te komen doen. Uh, waar hij dan even komt toelichten hoe TikTok ...toch gaat voldoen aan alle wetgeving. Uh, dus ja, op, op alle vlakken een, een charme-offensief. Um, net op het moment dat je dus echt wel ziet... ...dat er op een heel aantal plekken wel een bepaald besef komt. Want ik zag in de standaard dan ook een column... ...van een zekere Stavros Kilipuris. Uh, ik had nooit iets van hem gelezen, maar de column is uh, over TikTok. En, en, en ja, raakt eigenlijk dat, dat principe aan van ja, kijk... Uh, daar zitten ontzettend veel gegevens in. Uh, en en uh, aan de ene kant willen we misschien geen protectionisme gaan doen. Of willen we Europa zichzelf laten isoleren. Maar tegelijkertijd, uh, en ik vind dat hij daar een mooie term voor gebruikt. Moeten we ook geen geopolitieke naïviteit spreiden. Uh, China is op allerlei facetten, allerlei vlakken. Of het nu op technologische ontwikkeling gaat. Of toegang tot data of hacking. Zijn die bezig om hun tentakels uit te spreiden. Dus het is helemaal niet uh, overdreven als je... Dat druk op maakt wat er allemaal met die data gebeurt. Het is helemaal niet overdreven. Als je ziet dat een hele generatie ondertussen uh, heel veel van hun tijd spendeert op TikTok, dat je je even druk wilt maken om uh, wat daarmee gaat. En dat het inderdaad helemaal zo gek niet is om dat gewoon als een veiligheidsrisico te zien. Um, ja, waarbij en, en ja, uh, cue de oude mannenmuziek en mijn geruite pet als ik dat zeg, maar waarbij het uh, blokkeren van TikTok, het gewoon verbieden ervan, ik zou daar helemaal geen problemen mee hebben. Um, Tegelijkertijd, moet ik er, uh, om, om die kant ik toch even erbij te maken. Als ik dan ook wel eens aan mijn dochter nog wel eens een keer mijn afkeuring uitspreek over TikTok, uh, dat hij toch ook tegenwerpt. Ja, maar er zijn ook heel veel goede dingen die erop zitten. Uh, ik zag toevallig een podcast die ik luister uh, van de standaard. Die hebben dan zo'n cultuuraflevering die ze er af en toe tussendoor doen. Radar heet dat, geloof ik. En dat ging dan over BookTok. Wat dan kennelijk een, een subonderdeel is van TikTok. Waar het vooral gaat over boeken. En hoe dat dat heel erg stimuleert om boeken te gaan lezen. En ja, dat daar toch uiteindelijk gewoon alleen maar een, een positief uh, kantje aan zit. Uh, los van wat er eventueel gebeurt met de data die er verzameld wordt. Dus ja, um, laten we zeggen als hier nu uiteindelijk uitkomt dat er keiharde garanties zijn. Dat uh, men toch op een bepaalde manier echt uh, kan zien... dat TikTok het op de goede manier wil doen. Wie weet dat er iets mogelijk is. Ik blijf natuurlijk, want ja, zo moeten we natuurlijk wel een beetje zijn... Uh, mijn sceptische pet ophouden... dat het allemaal windowdressing is. Dat ze allerlei manieren verzinnen om het te laten lijken... alsof ze het allemaal heel goed doen... maar dat op de achtergrond er heel weinig verandert. Um, maar ik vind dat we altijd ook naar onszelf toe verplicht moeten zijn... om open te staan voor de mogelijkheid... en te blijven bekijken van... ja, maar er zitten ook allerlei goede dingen aan... En hopen op een oplossing waarbij we die goede dingen kunnen behouden en de risico's wat kunnen afdekken.
0: Een positieve blik kan zeker geen kwaad. Natuurlijk moeten we hier ook niet naïef zijn. Um, en dat is dan misschien de, de cynische kant die mij die een beetje naar boven komt om het positieve weer in balans te brengen. Maar het is geen bedrijf dat al... dat. Um, een, een, een blanco strafrecord heeft, hè, bij wijze van spreken. Het is al TikTok die al voor de derde of de vierde keer beloftes maakt en achteraf uit gelekte documenten blijkt dan dat ze die beloftes nooit waarmaken. Dus... Eh,
1: Tim, eh, moet, moet, je nou weer, moet je nou weer zo ja, cynisch uit te komen I know, I know, eh, Ik probeer het. eventjes het positieve tintje te geven. Maar inderdaad, uh, wat dat betreft blijft het een terugkerend fenomeen dat al die bezinning en inkeer rond hoe belangrijk privacy allemaal wel niet is, toch altijd pas komt nadat ze tegen de muur zijn gelopen. ...en niet vooraf. Um, waar zien we eens een keer het eerste social media bedrijf... ...met een echte privacy by design insteek? Um, Wel, eventjes afwachten wanneer we die zien komen. Um, ik spring even door naar Canada... Um, iets wat. En ik ben daar. Niet zo lang geleden werd ik daarover gecontacteerd. Volgens mij was dat van een programma. De Tafel van Vijf. Um, en, en die. die wilden een, een aflevering opnemen. die ging over uh, monitoring op het werk. Uh, of een aflevering, een, een item opnemen. In, die, in dat programma dan. Dat zou gaan over ja. uh, monitoring op het werk. En die, die, die vroegen dan van. ja, hè, wij, wij, dat is iets we voorbij zien komen. Uh, ja, dat zou toch ook veel gebeuren in Europa. Wat vind je daarvan? Um, en, en ja, aan de ene kant natuurlijk van oh tafel van vijf dat, dat schijnt best een bekend programma te zijn leuk hè? Da daar wil ik best iets uh, zeggen maar ik kon niet anders dan zeggen ja volgens mij in Europa gebeurt daar niet zoveel rond um, dat is niet zo'n big deal dat is ook iets waar je best bekend is dat dat uh, zoals je dat vaak voorbij ziet komen illegaal zou zijn ehm um, wel, het is iets wat uh, de keerzijde daarvan... ook nu dus in Canada bijvoorbeeld... Hè, meer Noord-Amerika... waar dat soort monitoringsoftware wel degelijk vaak voorkomt. Um, daar zie je de keerzijde ervan. Uh, want wat heb ik meegenomen als itempje? Ook om daar eens een kleine reflectie over te kunnen maken. Er was een vrouw ontslagen van een boekhoudersbedrijf... Uh, in de Canadese provincie British Columbia. Um, die besloot om een schadevergoeding te gaan eisen... Om vanwege het feit dat ze ontslagen was. Die wilde 3.500 euro uh, krijgen. Um, in die rechtszaak heeft het bedrijf een soort accountskantoor, Reach genaamd... die uh, kwam met data op de proppen. Die maken namelijk gebruik van software die TimeCamp heet... Um wisten, we hebben daar even zelf een kort onderzoekje naar gedaan in het artikel van de standaard waar ik het op baseer had met het over timecamp on, maar daar konden we nergens terugvinden en timecamp wel, en als ik even de features bekeek, dus volgens mij gaat het om het bedrijfje timecamp. Um, ja, die bieden, ja, oorspronkelijk is dat begonnen met de klassieke time tracking software, dus met andere woorden, je werkt voor een klant, je boekt een uurtje en dan komt daar een mooi factuurtje uit, uh, software die ik zelf ook voor mijn eigen werk gebruik, maar die zijn wat gaan doorontwikkelen en die zijn daar ook echt meer monitoring tools aan gaan koppelen. Natuurlijk begon dat met het idee van ja, iedereen haat timesheets. Dus als je het nu gewoon geautomatiseerd laat monitoren wat mensen doen, ja, dan kun je automatisch die timesheets ook in laten vullen. Um, maar ja, je weet natuurlijk meteen wat de keerzijde is. Om die monitoring te doen, moeten ze dus bijhouden op welke domeinen is iemand geweest, welke documenten heeft hij opengedaan, hoe vaak heeft hij printopdrachten gegeven. Uh, dus echt allemaal dat soort dingen wordt dan vervolgens bijgehouden. Um, die rechtszaak die die dame had aangespannen tegen haar ontslag, die kende dus een beetje een, want uh, die kreeg ze recht in haar gezicht terug, want de de schadevergoeding is afgewezen. Nee, integendeel. Zij moet een schadevergoeding betalen aan het bedrijf. Want het bedrijf heeft aangetoond aan de hand van die software... dat zij meer dan 50 uur als thuiswerk had ingegeven... maar die eigenlijk niet gepresteerd heeft. Omdat zij konden aantonen van... ja, wij zien dat jij daar en daar aan het surfen bent geweest. We zien dat je helemaal geen documenten open hebt gehad. Ze gaf nog als weerwerk van... ja, maar ja, ik print nu helemaal veel af. Dat vind ik veel fijner werken. En toen zei het bedrijf als reactie van... ja, god, dat is nou toevallig. Want printopdrachten is ook iets waar wij kunnen bijhouden. En wij kunnen zien dat jij eigenlijk helemaal die documenten... Die die je zegt dat je hebt naar bekeken... die heb je helemaal niet geprint. Dus nee, kan allemaal niet. En de rechter heeft uh, dus omgedraaid... en gezegd, uh, jij moet een schadevoering betalen. Um, en, en ja... Dat deed me dan gewoon een beetje denken. Uh, dit is dus iets waarvan je in eerste instantie zou zeggen: van nou, dus volkomen terecht dat die monitoring plaatsvond. Um, het heeft het bedrijf uh, geholpen in zijn rechtszaak. Uh, ze hebben zelfs geld teruggekregen. Um, en dat zou dan het argument ervoor kunnen zijn. Wel mijn, mijn omgekeerde argument. Uiteindelijk hebben we het dan over 1700 euro, die hier in dit geval dat bedrijf daarmee heeft uitgespaard. Is het dat waard om vervolgens op die manier al je personeel zo indringend te monitoren? Nog even los van het feit dat dat in Europa hier gewoon niet zou kunnen, wetgeving technisch, maar ook naar ethisch, moreel, uh, uh, naar gewoon de band met je personeel, is dat nu wat je er voor over hebt om dat uh, allemaal zo te gaan bijhouden?
0: Ja, exact, Daar was ik ook aan het denken. Hè. Het, is, het is een redelijk invasieve manier van, van monitoren en het communiceert ook Um, een bepaalde boodschap naar hun medewerkers, namelijk wel, wij vertrouwen je gewoon niet en wij zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat je aan het werk blijft. En we gaan dat doen door je gewoon tot in de grond toe te gaan surveilleren. En dat is, in mijn ogen, ja, dat is een manier om ervoor te zorgen dat je medewerkers aan het werk blijven, maar dat is in mijn ogen geen duurzame en gezonde manier om je medewerkers aan het werk te krijgen. Nee.
1: Nee, en in het verlengde daarvan, want dan uh, wil je dan zeggen... ...ja, maar Bart, uh, het is toch helemaal correct? Die was toch de werk niet aan het doen? Dus, dus dit, eigenlijk wordt hiermee bewezen dat die software nodig is. Um, maar ja, daar zie je weer... ...dan pakken we er even ons basisprincipe uit privacycontext bij. Ja, maar is... ...kijk, dat, dat het goed is om je mensen op te volgen... ...daar is niks mis mee. Maar is de manier waarop ze het hier gebeurde, is dat noodzakelijk? Is dat proportioneel? Moet dat op die manier? En dan denk ik, als we dan even kijken naar wat die uh, dame dan zei... of die discussie liep... ja. Als zij kennelijk 50 uur werk heeft geboekt. Maar daar was geen aantoonbare output van. Um, als ik even terugdenk aan een periode waarin ik zelf werkgever was. Op het moment dat iemand zegt ik heb een hele week gewerkt. Die boekt daar 50 uur voor. En die heeft geen output. Ja ik heb geen monitoring software nodig. Om vervolgens te weten hey, hier klopt iets niet. Dan gaat de vraag zijn oké okay, wat heb je dan gedaan in die tijd. En als daar geen output is. Ja dan ga ik dus kunnen zeggen van oké okay, hier hebben wij een probleem. En daarvoor hoef ik niet heel mijn werknemersbestand te gaan monitoren met als het software. En dat is wat ik je natuurlijk meteen als weerwerk dan even mee wil geven. Uiteraard vind ik niet dat je het mensen moet faciliteren om 50 uur helemaal niks te doen. Maar als je ook bijvoorbeeld in thuiswerkcontexten, als je dat dan wilt opvolgen, ja, dan kun je dat ook doen op manieren die misschien iets minder lui zijn dan een monitoringsoftware installeren, maar die wel de privacy beter respecteren. En als je die doet vanwege de wetgeving, dan moet je het maar doen omdat je als werkgever toch een aanzienlijk aantrekkelijkere werkgever bent als je mensen vertrouwen geeft en het op een andere manier opvolgt dan ze continu willen
0: Mm -hmm. Ja, daar uh, heb ik absoluut niks meer aan toe te voegen. Amen to that, zegt de privacy prediker.
1: Goed, dan uh, mag jij verder gaan met uh, jouw hot take van de dag, of nou ja, die van Troy Hunt komt. Hè. Toch een, een bekende figuur, bekend van zijn uh, Have I Been Pwned website, waarin uh, gigantische datasets van gelekte wachtwoorden uh, online staan, die kun je raadplegen. En uh, die uh, sprak zijn steun uit, als ik me niet vergis, voor het wachtwoordboekje.
0: Ja, ja, inderdaad. Dus, uh, het is toch wel een hot take van, van een van de security helden die rondzwerven op het internet. Uh, want die man die reageerde op Twitter op een afbeelding van een wachtwoordboekje. Dus eigenlijk een, een soort van notitie, klein notitieboekje met daarop leuk, natuurlijk, zodat het heel gemakkelijk is om terug te vinden, wachtwoordboekje geschreven, waarin dat je dan eigenlijk al je wachtwoorden en je logins kunt gaan neerschrijven, zodat je die niet allemaal moet gaan onthouden. Um, een beetje de, de, de prehistorische passwordmanager eigenlijk. Yeah. <laughs> En de, die Troy Hunt, ja, die stelt op Twitter van, kijk, um, hij vindt dat er eigenlijk niks mis mee is, hè, in vergelijking met wat bijna de meeste mensen doen, namelijk het hergebruiken van dezelfde twee of drie wachtwoorden op honderden verschillende sites, en dan maar afwachten tot als één van die honderden verschillende sites een wachtwoord lekt, waardoor dat al de andere logins op, uw honderd, op al die andere sites plotseling ook gecompromitteerd zijn, dat vindt Troy Hunt dan toch ook niet zo verstandig. Dus hij zegt, ja, als je dat dan kunt oplossen door een uniek wachtwoord te gaan neerschrijven in je wachtwoordboek, is dat al tenminste positiever dan het niet te doen um, hij heeft daar wel de caveat bij van, om zichzelf misschien ook een beetje in te dekken van ja kijk, een wachtwoordboekje is goed een digitale wachtwoordmanager is nogal dat beter en wordt ook aangewezen um, en ik vond dat een interessante um, hot take en ik wou jouw mening er eigenlijk ook eens over Bart. als we nu zeggen het klassieke wachtwoordboekje geen slot of iets dergelijks op erop, maar gewoon een notitieboekje waarin je je wachtwoorden opschrijft wat denk jij daarvan?
1: Wel, ik, ik zal niet lame doen en met een, ja daar hangt er vanaf Tim, willen uh, komen. <laughs> en, en gewoon even de nuancering direct doen. Uh, bottom line. Ik ben voor. Um, nuancering. Um, ik herinner me ook een, een opdracht die ik uh, ondertussen al heel tijd geleden deed. Um, waar ik een security audit ging doen uh, bij een organisatie. En we liepen daar rond in het kantoor. En ik trek ergens een laadje open. Uiteraard met uh, toestemming. Um, en daar ligt een boekje. En in dat boekje zitten alle creditcards. En per creditcard zit er een stikkertje bij. Met de pincode die bij die creditcard hoort. Uh, daar zaten wachtwoorden in van accounts. Um, kijk, als je het op die manier implementeren... Ja, dan heb ik er wel een probleem mee. Dat was achter een laadje waar iedereen aan kon. Het was iets wat ook de veel mensen wel wisten waar dat zat. Um, dan is dat geen goed idee. Maar uh, pak, uh, ik doe maar even wat. Mijn opa, die stuurt mij ook nog wel eens een mailtje. Uh, als hij weer eens jarig is, uh, relatief kleine dingen. Maar we zien ook een verschuiving naar steeds meer dingen van belastingdienst moet online. En dat jij uh, als iemand die uh, uh, misschien uh, de professionele context aan één kant, maar thuis bij je computertje gewoon in je huis waar je allerlei andere dingen ook vertrouwt dat die veilig zijn. Dat je daar een boekje hebt waar al die dingen in staan. Um, vergelijk dat met het alternatief. Want dat is gewoon een feit. Hè. We moeten eventjes en dat is misschien wat in die discussie vaak vergeten wordt. We moeten eventjes ons eigen beeld van hoe wij daarmee omgaan moeten we loslaten. Wij hebben een bepaalde ervaring met digitale technologie. We hebben een bepaalde gewenning. En even verplaatsen in een groep van mensen voor wie dat niet zo is. Die misschien niet heel erg dag achter de computer zitten. Die misschien een bepaalde leeftijd hebben waarin dat niet gewoon was. Um, dan uh, weet je dat het alternatief voor zo'n wachtwoordboekje is die gaan overal hetzelfde wachtwoord hebben dan weet je dat uh, de klassieke voorbeelden en dat zijn ook de doelgroepen die een whatsapp de tuin, dat zijn ook de doelgroepen die slachtoffer worden van dat soort dingen uh, dan weet je dat uh, dat een veel groter risico is dan dat die zo'n boekje hebben en dus uh, in die context zou ik absoluut zeggen ja wachtwoordboekje geen enkel probleem uh, in onze context als ik gewoon ook even naar mezelf kijk ja dat zou voor mij niet werken uh, ik zit uh, vaak genoeg erg is waar ik mijn telefoon bij de hand heb. Maar voor de rest niks. Dat boekje. Ik zou dat ook niet altijd bij me hebben. En ik heb veel te veel plekken waar ik moet inloggen. Wachtwoorden die ik moet onthouden. En omdat ik graag voor alles een apart wachtwoord wil hebben, moet ik dat veel makkelijker bij de hand hebben. Um, ook puur naar kwantiteit toe. Ik heb dan nog opgedeeld per um, uh, soort. Of het voor mij privé is. Of voor uh, werk. Of nog zelfs specifiek. voor Dat is privé alles. En voor al die drie onderdelen heb ik uh, ...tientallen accounts voor van alles en nog wat... ...en iedere keer een ander wachtwoord. Dus uh, voor mij zou dat niet werken om dat in een boekje te stoppen. Uh, maar dus, eh, long story short... Uh, ...ik vind dat dat... ...wat je vaak online ziet, ook op social media... ...dat dat dan een beetje uh, compleet belachelijk wordt gemaakt... ...zo'n wachtwoordboekje vind ik niet terecht. Uh, en voor een bepaalde doelgroep aan mensen... ...denk ik dat zo'n wachtwoordboekje dat daar niks mis mee is.
0: Ja, ik ga in dan wel een klein beetje leem zijn en ik ga daar helaas akkoord mee moeten gaan, dus we gaan geen vurige discussie hebben over paswoordboekjes, maar wel even, ik wil dit moment even aangrijpen om iets anders um, in, op de brandstapel te zetten, namelijk um, mensen die nog altijd denken dat het een efficiënte maatregel is, want ook kwam ook in die discussie aan bod om uh, een of andere policy te gaan toepassen waarin dat je uw wachtwoord om de twee maanden moet gaan aanpassen in een bedrijf. Dat is een voorbeeld van een maatregel die een averechts effect heeft en die net geen creëert wat je dus eigenlijk niet wilt doen, dat zijn mensen die gewoon exact hetzelfde wachtwoord gaan gebruiken met kleine aanpassingen, een cijfertje meer of een cijfertje minder... En eigenlijk wordt er daar niks mee opgelost, je gaat alleen de gebruikers uh, lastig vallen.
1: Ja, ja, dat viel mij ook op dat ik die toch nog wel eens tegenkomt. terwijl ondertussen toch al, uh, ik zou zeggen al een paar jaar, toch al lang bekend is van oké, okay, laten we dat gewoon niet meer doen, laten we liever hebben dat mensen ja. een goed wachtwoord hebben en dan mogen ze dat al in de oneindigheid gebruiken, ben ik het uh, helemaal mee eens. Um, even zien, wat heb ik nog meegenomen? Um, Tim, jij bent een uh, overheidsentiteit in Nederland, ik Oh God! dat ik ze niet uitpik, maar jij bent een overheidsentiteit <laughs> in Nederland. Jij hebt een beetje het privacy nieuws van de laatste jaren gevolgd. Wat is iets waar jij
0: eens even twee keer over zou nadenken voor je dat wilt gaan toepassen? Misschien als we weer eens afkomen met een of andere um, fantastische kan.
1: Ja, uh, fraude inderdaad, fraudeopsporing. Um, en en ik, echt waar, ik, ik, ik zoek ze niet bewust op. <lacht> ik ga daar niet uh, zoeken op het internet... of ik weer iets kan vinden over een Nederlandse overheidsentiteit. Ze komen gewoon aanwaaien. Nu is het weer het UWV. Uh, UWV bekend van vele andere privacy-issues. Maar uiteraard ook de uitkeringsinstantie. Als jij werkloos bent of arbeidsongeschikt in Nederland... dan is dat de plek waar alle papierwinkel heen moet... en die gaan bepalen wat jouw uitkering is. Um, ja, dan ga je natuurlijk ook krijgen dat men zich daar heel druk maakt... om fraude rond die uitkeringen. Um, de UWV heeft zijn informatieplan gepubliceerd. Uh, zie je het een beetje als een strategisch plan voor de komende jaren. 2023, 2027. En uh, wat dachten ze? Weet je wat? We gaan dan nog eens extra inzetten op de risicoscans. En dat is nu de nieuwe naam. Het, het zijn geen algoritmes meer. Het zijn nu risicoscans of risicoprofielen. Um, een toeslagenaffaire is iets... Ja, dat, dat schijnt toch al naar het collectieve amnesia verwezen te zijn. Um, en ja, ik, ik, ik blijf daarvan staan te kijken. Um, je moet toch, zeker als URV zijn... een beetje een bord ter grootte van het Arecibo Observatorium... voor je mond hebben, wil je nog zo hard willen beweren... we gaan daarvoor gaan. En ik had het er laatst met iemand anders nog over... Um, waar ook dat punt nog voorbij kwam... even los van het feit of, of, of je dit nu nog een goed idee moet vinden of niet. Um, die focus op wat antifraude gebeuren... Op die doelgroepen specifiek, puur naar, dus even los van het ethische, puur naar het geld wat je daarmee terug kunt winnen, is het gewoon de moeite niet. Pas diezelfde uh, te techniek dan toe, waarbij ik niet wil zeggen dat ik voorstander ben, maar pas dan datzelfde principe toe op witteboden Ga eens achter de grote fraude aan. We hebben, om dan even de link te leggen met België, waar het uh, op heel veel facetten zeker niet beter gaat, we hebben daar het laatste nieuws gekregen over de regularisatie van zwart geld, waar iedereen aan kan komen met zijn bakken met zwart geld en de de Fiscus zegt van ah, aaien over je bolletje. En hier reken even af. En dan mag je dat geld gewoon weer gaan witwassen. Daar wordt grof geld mee verdiend voor de staatskas. Wel, ga dan eens naar dat soort dingen kijken. En ga niet toch al gemarginaliseerde doelgroepen nog eens verder uh, uh, onderdrukken met dit soort algoritmes. Ja, oké. Okay, dan heb je er misschien een paar fraudeurs uitgepikt. En kun je 40.000 euro terugvorderen. Een kale kip kun je toch niet plukken. Dus of dat lukt is nog een tweede. Maar... Ja, als je dat toch moet doen, doe het op een doelgroep... waar dan de opbrengst in ieder geval groter is. Maar goed, het UWV vindt dat nog niet nodig.
0: Nee, duidelijk niet. Het is de zoveelste in het rijtje. Het is eigenlijk, het zegt eigenlijk alles al, Bart, dat wij elke keer als we het hierover hebben. Nu ondertussen de disclaimer moeten geven. Nee, wij ja, hebben ja, geen ja. een of andere fetish tegen het, het aanpakken van Nederlandse overheidsdiensten die voor de zoveelste gekke reden weer aan fraudebestrijding willen gaan doen. Maar het is gewoon zo, ja, keer op keer komt dat terug in ja. verschillende instanties. Dat is echt een ding.
1: Ja, en ik kreeg ook trouwens, uh, want je weet dat wij dan iedere keer ook, en daar gaan we nu niet weer op hameren, maar dat wij toch iedere keer <laughs> ook eens zeggen van, ja, wat is dat toch in Nederland? Ik kreeg ja, ja. een reactie van van een luisteraar um, in Nederland. Um, ja, wat ik trouwens heel eventjes, kan ik het toch niet laten om nog eens te vermelden. Um, in België, als mensen mij horen praten, dan wordt meteen duidelijk van ja, een Nederlander, obviously. <laughs> um, in Nederland hoort men dat niet meer. Ik ben ik kennelijk uh, verbelgist. Um, en dus daar was iemand die mij contacteerde, een Nederlandse luisteraar, die dat ook uh, een beetje wilde verduidelijken hoe dat zat. Um, maar dat had, ja, dat had ergens toch een beetje de aard van het beestje. En ik vond wel de, de, de toelichting er rond, um, ja, ja, toch wel een beetje herkenbaar. Ja, dat, dat zit er nu eenmaal meer in. Um, en nou ja, goed. In ieder geval, we gaan het er verder niet over hebben. Maar het is dus weer eens een keer voorbij gekomen. En uh, we gaan dat gewoon lekker blijven opvolgen. Um, even zien, wat hebben we dan nog? Dan hebben wij de Roombas. De Roombas, die, uh, die, die hadden een tijdje geleden hadden ze het nieuws. Want een aantal testers, daar werden toch wat genante foto's van gepubliceerd. En ik geloof dat jij nu een soort van update daarover hebt?
0: Ja, het is inderdaad zo, die um, was een incident waarbij de foto's, van de, die, die werden genomen door een Roomba, door die kleine stofzuigerobots die door uw camera aan het zoomen zijn, um, die werden teruggevonden op Facebook. En wat dat toen bleek was dat um, de beelden die zo van die test-roombas maken, en dat zijn speciaal roombas die met touw en spuug aan elkaar hangen, waarmee dat ze eigenlijk willen gaan kijken van oké, okay, wat werkt nu, wat werkt nu niet, en ook beeldmateriaal kunnen gaan vergaren om dan de artificial intelligence te gaan trainen om aan objectherkenning en personenherkenning te gaan doen. Um, Beeldmateriaal voor die testen werd verstuurd naar bedrijven die audio-, foto- en videomateriaal labelen om zo eigenlijk de AI beter te kunnen trainen. Dus dat eigenlijk de, die bedrijven zeggen: van oké, ah, dit is een stoel, dit is een bank, uh, dit is een muur, hier mocht, je niet, hier mocht je niet tegenrijden, zodat die AI beter en beter wordt. Um daar bleek dat eind dat er eigenlijk een, um, een start-up genaamd Scale AI was, die voor iRobot, het moederbedrijf, achter de Roombas, werkt. En die verwerkt de data van Roombas, van die test Roombas. Um, en daar bleek dus uit dat medewerkers uit Venezuela, die door het, um, de start-up Scale AI werden ingehuurd, een vijftiental afbeeldingen hadden gepubliceerd op Facebook. En ja, uiteindelijk daarna is dat contract verbroken. Dat is allemaal um, glad gestroken, bij wijze van spreken. Maar... Er was nog een klein pijnpunt aan dat incident, namelijk Calling Angel, de, of Angel, de directeur en oprichter van iRobot, het, het bedrijf achter de Roomba's, ja, die um, ging vervolgens op LinkedIn te keer en die liet er dan weten dat de testers wisten dat het ging om gegevens die verzameld gingen werden um, en naar allerlei bedrijven werden gestuurd. Dat de stofzuigers waren voorzien van een sticker waarop stond dat er opnames werden gemaakt en dergelijke. Dus we probeerden zich een beetje te verschuilen onder het mom van: ja, maar we hebben ze wel op de hoogte gebracht van het feit dat hun beeldmateriaal ergens terecht zou kunnen komen. Um die testers die gaan daar niet mee akkoord. Die zeggen van, kijk, sorry, dat is helemaal niet waar. Wij zijn eigenlijk een klein beetje misleid. Want ze hebben een overeenkomst moeten tekenen met het bedrijf, waarin heel duidelijk staat dat hun gegevens kunnen worden gebruikt voor machine learning, voor het trainen van het algoritme en objectdetectie. Maar wat daar niet staat, is, hé, hey, wij gaan alle foto's die die dingen maken gewoon doorsturen naar mensen die manueel alles moeten gaan labelen. En we gaan er dus eigenlijk voor zorgen dat als je op het toilet zit en die room, die komt voorbij en die trekt een foto, dan wordt dat eigenlijk ingezien door een persoon. Dat hadden ze niet meegegeven, die testers dachten van, ja, dat wordt door een of andere artificial intelligence die dan objectherkenning doet, gelabeld. Nee, dat werd gewoon naar mensen in Venezuela gestuurd. En daar zijn die testers terecht boos om.
1: Ja, ja lijkt, me, lijkt me terecht dat je daar niet blij mee bent. Um... Ja, het is uh, iets waar uh, transparantie nog maar eens een keer voorbij komt. Hè? Uh, en uh, ja, weer ook een paar, een paar van die klassiekers, uh, informatie niet goed wordt meegegeven. Uh, van een, een verwerker naar een subverwerker naar een subverwerker die het dan weer doorstuurt. Dat ondertussen die keten ook helemaal niet meer duidelijk is. Uh, ja, een beetje uh, goed dat men dat nu wat verder uitzoekt. En hopelijk dat het ook met dat soort bedrijfjes dan weer wat, uh, hoe zullen we zeggen, awareness uh, teweeg brengt. Dat ze dat toch wat beter op moeten letten. Um, ik uh, kijk even verder Wat hebben wij nog? Ja, een berichtje op de website van de autoriteit persoonsgegevens um, Tim, weet je wat een BOA is?
0: Um, oh, dat is? Dat is weer al een Nederlands concept hè? Maar is dat niet zo'n een of andere semi-wijkagent? Maar echt, is geen deel van de politie, dat weet ik Dat is heel duidelijk nee, nee, Het is nee. een soort van, van community-agent of zo Ja, het is een,
1: een buitengewoon opsporingsambtenaar um, Kijk eens aan dat zijn dus mensen die een bepaalde opleiding hebben gehad om handhavingstaken te mogen doen um, zonder dat het echt te zijn. En, en mm -hmm. dat kan variëren van gewoon parkeerbonnetjes uitschrijven tot uh, iets verdergaand. Um, nu goed, zoals het dan, uh, want dat is iets waar men in Nederland ook al tuk op is. Dan wordt dat geprivatiseerd. En dan krijg je allerlei privébedrijfjes die ook BOA's gaan leveren. Um, om een aantal van die taken uit te voeren. Uh, het doet me een beetje denken vergelijk het met um, gasboetes hier in België. Um, je hebt of parkeerbedrijven. Je hebt bij het parkeerbedrijf uh, heb je ook mensen die de boetes uitschrijven. Die lopen met zo'n machientje rond. Zeer geliefd in het straatbeeld. Um, ja, dat zijn daarom ook geen politieagenten. Hè? De, de, de tijd dat politieagenten nog continu parkeerbonnen schreven. Dus ook al een tijdje achter ons. Wel, daarmee kun je het vergelijken. Uh, maar dat betekent dat in, in, in sommige van de taken die uh, worden uitbesteed aan die BOA's, ja, dat, dat dat dus nu ten eerste uh, vaker privébedrijven zijn. Uh, ik denk even, ik heb er zelf ook even naar gezocht. En dan vind je bedrijfje zoals buitengewoon BOA, die dan zelf die mensen opleidt en die dan gaat detacheren bij die gemeentes. Dus dat is dan weer inhuur. Uh, ja, die hebben vaak ook toegang tot uh, bepaalde databanken. Uh, om het dan gaat om nummerplaten of iets gemeentelijks. Maar in ieder geval iets waarvan men heeft gezegd... daar moeten we een beetje controle op houden. En dan moet je dus verplicht een soort audit laten uitvoeren. Um, ongeveer 600 werkgevers van die BOA... Uh, van die bijzondere opsporingsambtenaren... die moeten dus zo'n auditrapport insturen... naar de autoriteit persoonsgegevens. Um, de autoriteit persoonsgegevens concludeert... dat ze over het jaar 2022... waar dus op 31 december die dingen hadden moeten zijn ingestuurd... van de ruim 600 BOA werkgevers... eigenlijk maar van een derde... die audit ook effectief ontvangen hebben... Um, ja, nou, de, de autoriteit die kan daar niet om lachen, die gaat daar keihard tegenin, die gaat namelijk deze organisaties om tekst en uitleg vragen.
0: Ja, het is, het is, ja, wat kan ik daar nog van zeggen? Het is een beetje jammer dat, het altijd, dat er op dit soort incidenten waarbij je toch van denkt, van hier kan men dan eigenlijk wel eens wat harder gaan optreden om een statement te maken, dat men dat dan niet doet. Dat vind ik wel een klein beetje jammer.
1: Ja, wel. Tegelijkertijd vraag ik me even af ter verdediging van de AP. Uh, in hoeverre ze hier iets mee kunnen doen. Dit is natuurlijk niet hetzelfde als hun bevoegdheid. Want dat is wel iets wat je ziet bij de AP. Waar dat hier nog niet zo is. Daar worden ook een paar dingen neergelegd. Hè, binnenkort ook rond die AI uh, algoritmes in de gaten houden. Dat controleren. Daar wordt iets van ook hun bevoegdheid. Um, nu kennelijk het opvolgen van die audits. Maar ik kan me goed voorstellen dat hun boetebevoegdheden die ze in de context van de GDPR hebben, dat die niet van toepassing zijn op uh, wat ze op dit. Dus dat ze daar misschien niet veel anders kunnen. Maar goed, dan moet er maar een ander orgaan zijn die er iets mee gaat doen. Uiteindelijk heb je een wettelijke verplichting. Namelijk jij. En dat is weer hier hetzelfde. Hè? Dat is. En dat doet me een beetje terugdenken aan wat we daar straks over hadden. Je hebt dan. Een, een principe waarbij je van tevoren bedenkt, oké, okay, hier zitten risico's aan. Wij gaan allerlei mensen, die normaal gezien oorspronkelijk een politietaak, we gaan daar uitbesteden aan mensen die niet de politieacademie hebben doorlopen, die niet een bepaalde wettelijke eet hebben afgelegd en die dus eigenlijk wat dat betreft, ja, toch net uh, van een ander niveau zijn als het gaat om dat soort dingen. Uh, maar goed, we gaan daar bepaalde controlemechanismes op voorzien en dus dan zie je dat men de risico's, bijvoorbeeld rond privacy, rond security, noem maar op, dat men dus ergens ziet van, ja, daar zit risico's aan, maar we gaan het toch doen, maar we gaan een mechanisme invoeren, maar dat mechanisme wordt vervolgens niet gehandhaafd, wordt niet goed toegepast en zo zie je een verzanding van dat soort toegangen en, en gegevens en uh, wat een, een BOA er ook mee mag doen, um, waar je dus die risico's helemaal bewaarheid worden en de handhaven niet had moeten voorkomen, helemaal niet gebeurt ja, dat
0: is een beetje een, een sneuwe constatering ja, en, en noemen me misschien weer cynisch, hè, maar um, ja, als je dan uiteindelijk geen controlemechanismen gaat handhaven en je gaat dat niet toepassen en dan mag je er ook van uitgaan dat, dat de, de um, beveiligingsmaatregelen, de beleidslijnen en alles wat er eigenlijk voor moet zorgen dat er geen misbruik wordt gemaakt van bepaalde toegangen of dat er geen misbruik wordt gemaakt van bepaalde bevoegdheden, mag je er van uitgaan dat dat wel zo gaat zijn? Want we hebben dat al veel te vaak gezien, dat als je die controles niet toepast, dan gaan mensen buiten de lijntjes lopen totdat je ze terug binnen de lijntjes trekt.
1: Ja, ja nee inderdaad inderdaad um, dus ja goed uh, hopelijk dat dat misschien toch tot wat strengere actie leidt want even wat dat betreft alles cynisme op een stokje je hebt het dus wel over 600 organisaties die dan ja. weer een heel aantal werknemers hebben die toegang krijgen tot bepaalde gegevens die verantwoording moeten afleggen over hoe die toegang is gelopen en die het niet hebben gedaan dus daar mag best iets mee gebeuren um, dan heb ik misschien nog kort die nog even meenemen een uh, artikeltje van security.nl um, in uh, Nederland weer is mijn kamer vragen gaan stellen, want er circuleerden wat cijfers dat drie kwart van de onderwijsgegevens over studenten, leraren, maar dus in het onderwijs uh, toekoer, dat drie kwart van die gegevens ondertussen op Amerikaanse clouds staan. Um, ja, dan was dan de, de Kamervraag was van ja, kunt u dat bevestigen? Uh, en dan blijkt natuurlijk dat daar helemaal, eigenlijk helemaal geen beeld van is, dus dat men dat niet kon bevestigen. Um, dat men daar toch eigenlijk wel een beetje een risico ziet. Ja, ja daar moeten we dan misschien toch eens naar gaan kijken. Um, als men dan even vragen van ja, wat heb je daar zo al aan gedaan? Van ja, nou goed, in 2021 heeft het, de minister van OCW, de bevoegde minister, heeft de Europese Commissie verzocht om de ontwikkeling van openbare open source alternatieven voor grote particuliere digitale platforms te ondersteunen. En ja, dat heeft niet geleid tot concrete vervolgacties op het onderwijsgebied in Europa. En ja, we zullen dat nog eens navragen, is dan uiteindelijk het, het antwoord. Um, positief bekijken, zullen we het zien als de eerste stap in een beetje awareness, ook op het politieke niveau, dat dit misschien geen uitgangspunt is, drie kwart van de gegevens in het onderwijs allemaal bij Amerikaanse clouds, waarbij ik in het verlengde ervan even mee wil geven dat langzaamaan hetzelfde geldt voor justitie, voor allerlei overheidsinstellingen, voor onderzoeksinstellingen, en ja, dat daar dus inderdaad toch best wel een serieus risico aan kleeft.
0: <laughs> Als we het in het begin van de podcast nog hadden over hè, een klein beetje een soevereiniteit proberen te waarborgen en niet te afhankelijk worden van andere... Uh, naast staten staat wel. Dit is echt Case in Point, een prachtig ja. voorbeeld daarvan.
1: Ja, ja, inderdaad. Ik al zei, er komt er nog eentje voorbij, wel. Dat was deze. Um, goed punt gemaakt, uh, voordat uh, mensen denken van, joh, kun je het ook nog over iets anders hebben? Wel, dat kunnen we, namelijk een datalekje, want zo hebben we natuurlijk ook nog een paar. Um, jij hebt een, ja, ik wil zeggen mooie, een, een natuurlijk niet mooi, maar uh, wel in de categorie van een gevoelig datalek, een uh, mooi voorbeeld uh, van de New York Times in dit geval.
0: Uh, ja, de, de New York Times heeft een serieuze optie gedaan. Um, zij hebben een paar maanden terug in september 2022 hebben zij onderzoek gepubliceerd en een aantal uh, verhalen geschreven over, van, over, um, ja, betogingen en, um, en, en Um, ...gesprekken die ze hebben gehad... ...of die ze hebben gevonden tussen Russische soldaten... ...en de familieleden van die Russische soldaten. En ze hebben als deel van hun reeks artikels... ...die je ook nog altijd online kan terugvinden... Uh, ...hebben ze ook audio opnames gepubliceerd... ...die ze hebben gevonden van Russische soldaten... ...die voor een groot deel eigenlijk hun beklag doen... ...over de oorlog, over um, Poetin, over de politiek... ...over dat het allemaal een vergissing is... ...dat het allemaal compleet uit de hand aan het lopen is... Um, ze hebben het allemaal online gezet. Achteraf bleek dat de New York Times was vergeten om bepaalde metadata van die audiofiles te scrubben, waardoor dat je die mp3-files uh, kon bekijken, je kon die downloaden. En je kon dus ook um, de telefoonnummers, de timestamps, um, in sommige gevallen ook zelfs de voornaam ervan terugvinden, um, van de mensen die aan het bellen waren, vaak van Russische soldaten naar hun familieleden, en ook van de familieleden zelf... A motherboard, um, dan ook een een een, um, pers, een een mediabedrijfje die zich specialiseert in technologie nieuws. Die kwam erachter nadat dat getipt werd door een security-onderzoeker. Nam contact op met de New York Times. De New York Times heeft gezegd, oké, okay, ja, dat is absoluut niet de bedoeling. We gaan dat uh, rechtzetten. Is ook rechtgezet. Um, motherboard is daarna nog eens gaan kijken naar de website van New York Times, naar de artikels. En wat bleek? Ze hadden inderdaad de metadata gescrupt uit de audiofiles. Wat dat de New York Times was vergeten, en dat, dat is echt waanzinnig. Ik snap niet zo goed hoe dat ze dat hebben gedaan... Um, maar als je in de broncode van de website ging kijken, dus gewoon in de HTML-code, wat dat iedereen met een browser kan doen, dan zag je daar nog altijd de telefoonnummers, de namen, de timestamps in staan van de Russische soldaten en hun familieleden. Tevens ook... Um Brandinformatie en comments van factcheckers van de New York Times die daar hun bedenkingen bij hadden gezegd. Of hadden gezegd: van ja, we denken dat dit um, een zoon is die belt naar zijn moeder of naar zijn vader. Dus er stond eigenlijk nog heel veel gevoelige informatie in, gewoon open en bloot in de HTML-broncode die zo inzichtelijk was.
1: Ja, en dan kijk, in een, in een land waar mensen op allerlei hoog niveau, oligarchen, mensen ook binnen de overheid, ja. allemaal last lijken te hebben van per ongeluk openstaande ramen waar ze dan doorheen vallen, <laughs> is dit toch niet het soort datalek wat je wilt hebben. Dus ik bedoel, echt wel in die zin behoorlijk gevoelig. Ja, vreemd dat ze daar... Ja, ja, vreemd. Ja, wat moet je nog zeggen? Het, het is gewoon, uh, zeker als journalist. Hè, de, de, je bronnen beschermen is toch iets wat bij iedere journalist er echt wel heel diep in zit. Um, en dan zie je weer van oké, okay, uh, ga een beetje mee met de tijd. De, je deed dat door vroeger je notitieboekje heel goed bij te houden. Of door daar misschien een soort codetaal te gebruiken. En dat was bronbescherming. Wel, bronbescherming is nu dat je ook op security gebied gewoon bepaalde maatregelen neemt. En dus uh, zeker metadata strippen. Dat is een klassieker, uh, als klein uitstapje, uh, een toeltje. Om wat te doen voor je eigen foto's en dergelijke staat op onze DAS Privé Tooltip Lijst overigens. Um, ik heb er nog eentje mee, Pff, meer een update misschien, omdat uh, er voor de rest weinig over te zeggen valt. Maar we hadden al recent um, die publicatie van bankrekeninggegevens van België op een forum. Uh, wel. Uh, dat kwam toen uit zo'n turks Kosovaars callcenter, Dat was ook bevestigd. Uh, nu is er een soort incident waar weer van een paar honderdduizend Belgen uit Vlaanderen en Brussel gegevens te koop zijn. 60.000 daarvan zit er ook uh, een IBAN-nummer bij, een bankrekeningnummer. Um, dus ja, weer te koop aangeboden. Dus ja, weer een voorbeeld van een datalekje. Maar de exacte oorzaak hier uh, is nog niet bekend. Um, spring ik even door naar wat wij nog hebben van de autoriteiten. You Twee Dingetjes die we uh, de luisteraars ook niet willen onthouden. Uh, eentje vanuit het Europees Hof, uh, niet onbelangrijk, je had hem meegenomen, Tim. Wat heeft het Europees Hof uh, besloten?
0: Het Europees Hof heeft besloten dat het, um, artikel 15 van de GDPR-wetgeving, het inzagericht, het, het, um, het, het recht dat je hebt als persoon om te weten waar je persoonsgegevens voor worden gebruikt of dat ze eventueel worden gedeeld of verkocht met derde partijen, hebben ze eigenlijk krachtiger gemaakt. Um, er was een zaak gekomen bij het Europees Hof van Justitie, uh, waarin het zich moest uitspreken tegen de Oostenrijkse post. Want wat was er gebeurd? Er was een Oostenrijker die had een zaak aangespannen tegen de Oostenrijkse post, want die had aan de post gevraagd, mag ik alsjeblieft een overzicht van alle bedrijven waaraan jullie mijn data verkopen? Want dat is blijkbaar een ding bij de Oostenrijkse post. Voor het uh, onderhouden van de telefoongids verkopen zij ook data aan uh, bedrijven voor marketingdoeleinden. De Oostenrijkse Post die heeft alleen een, een soort overzicht gegeven van categorieën van bedrijven, maar het is daar al redelijk generiek in gebleven. Die man vond dat niet kunnen. Die heeft gezegd, ja nee, kijk, ik wil echt weten met naam en toenaam welke bedrijven mijn data nu effectief hebben. Um, ontstond een discussie, is uiteindelijk geprocedeerd tot aan de euro hoogste Europese rechtsorganen, um, het Europees Hof van Justitie. En het Europees Hof van Justitie bevestigt dat die man gelijk heeft. De, een bedrijf in Europa moet... Namelijk, um, als een artikel 15 wordt ingeroepen, en een recht op inzage, moet zo specifiek en nauwkeurig mogelijk antwoorden op dat inzageverzoek.
1: Ja misschien om de nuance even mee te geven. Dus je hebt aan de ene kant de informatie die je als organisatie zelf moet vrijgeven uh, waarbij je niet meteen verplicht bent om daar echt nominatief alle ontvangers bij te gaan zetten. Maar en dat is het omgekeerde, wanneer een betrokkenen een verzoek tot inzage indient, iets wat dus uitgaat vanuit de persoon zelf dan mag die daarna vragen en dan heb je toch echt de plicht om dat dus inderdaad wel dit zijn alle partijen die die gegevens hebben gehad, uh, dan moet je dat dus wel meegeven. Uh, een interessant en dan, ja, ergens, tegelijkertijd goed dat het hem op het land Europees Hof moest worden doorgevoerd, want nu hebben we tenminste duidelijkheid, maar ergens iets wat je uh, op zich op zich wel had kunnen weten, daar, daar dient dat recht nu helemaal ja. voor. Um, dus, maar goed, de belangrijkste is dus voor de organisaties om te weten, als iemand die vraag specifiek stelt, dan ga je die informatie dus echt wel moeten geven. Um, in dezelfde manier, nou, misschien iets minder, want dit is voor mij toch nog een iets grotere open deur, maar hier ook wel nuttig voor mensen die hier professioneel tegenaan lopen en die of, of intern binnen hun bedrijf willen duidelijk maken rond die cookie die je overal ziet, uh, waarom dat je daar echt uh, meteen, zodra je die cookie banner ziet, de optie moet krijgen aanvaarden of weigeren en dus niet de klassieker die je nu ziet uh, aanvaarden of extra instellingen, waarbij je dus een stapje extra moet doen om cookies te weigeren maar het accepteren meteen kan uh, TikTok is nu, heeft nu 5 miljoen redenen om dat beter te gaan doen want die hebben van de knil een boete gekregen van 5 miljoen, context natuurlijk miljarden gebruikers, hè, dus dat is net iets anders dan uh, de doorsnee website site van de KMO, maar desalniettemin die hebben die boete gekregen onder andere omdat zij die optie om te weigeren wat verder weg stopte dan de optie om te accepteren en de basisregel rond toestemming in de GDPR uh, en, en in uh, e-privacy alles rond de cookies gaat, is heel simpel toestemming moet net zo makkelijk in te trekken zijn als het is om die te geven en ja, dat is dus iets wat TikTok nu ook nog eens heeft meegekregen um, Ja, dan hebben wij nog eventjes een paar privacy pointers over
0: Tim, wat heb jij meegenomen deze week? Um, wel, ik heb eentje meegenomen waar je eigenlijk specifiek voor naar de show notes moet gaan kijken, want ik ga het, we gaan het gewoon in de show notes als een link zetten, maar het is een vraag die ik al een aantal keer heb gekregen in mijn omgeving. Ja, ik, ik zoek een, een domme tv. Ik zoek een tv die geen smartfuncties heeft, die gewoon heel simpel HDMI-kabel in beeld aan en dat zit, en voor de rest doet dat niks. En ik heb zelf ondervonden, met daar een beetje over te gaan opzoeken, dat het hoe langer, hoe moeilijker wordt om domme tv's te vinden. Het is uh, bijna alle grote namen in de tv-wereld die, die die dingen maken. Die bieden zelfs geen domme tv's meer aan. Dat zijn allemaal smart tv's geworden. Um, dus ik heb een leuk lijstje gevonden van een uh, technologie-review-site, makeuseof.com, die de negen beste dumb tv's op een rijtje zetten. Het is een beetje alle tweakers die dan vergelijkingen maakt met een aantal parameters. Um, het is een goede starting point als je zegt van ik zoek nog een goede degelijke domme tv die geen smart functionaliteiten heeft.
1: Ja, ja, absoluut. Want als ik me even herinner toen ik voor het laatst op de website van Tweakers ging kijken in hun productenlijst naar de dumb TVs van een bepaalde omvang ja, ik vond er geen negen. Dus wat dat betreft uh, vind ik dat een mooie lijst. Uh, mijn privacy pointer is er eentje die volgens mij via een andere provider al wel eens de revue gepasseerd is maar deze vind ik wat gelikter, vind ik wat fijner. Um, een toeltje, uh, zo'n uh, temporary email. Dus je gaat naar een webpagina, je krijgt dan een e-mailadres wat je meteen kunt gebruiken. Um, ja, ik vond deze interface ziet er gewoon goed uit, nee, dat stoeltje is niet nieuw en dat heet temp-mail.org tempmail.org uh, en dat is mijn uh, privacy pointer voor deze week simpel maar effectief
0: ja, hele goede.
1: Um, ja, dan zitten we er weer op, Tim. Dat was onze honderdste aflevering. Het echte jubileumgevoel gaan we er nog wel aan koppelen bij het eventje dat wij daarvoor gaan voorzien. Uh, ja, dat gaan we binnenkort zeker nog aankondigen. Uh, dat zal ergens, zal dat midden maart zijn. Um, en ja, voor de rest, Tim, was het mij een genoegen om honderd afleveringen met jou te maken. En we gaan er minstens nog eens honderd bovenop doen.
0: Damn right. Zoals ik ging het net nog zeggen, dat jubileumgevoel ontbreekt nog een beetje, maar eigenlijk is elke aflevering toch ook gewoon een feest, dus we gaan dat gewoon nog eens honderd keer opnieuw doen. Prachtig gezegd. Heel goed. Nou, dan spreken we elkaar de laatste volgende week weer. Yes, tot volgende week. Tot volgende week.